0: Porque creemos y hemos experimentado que el crecimiento personal no es un tema romántico, mucho menos esotérico. Por el contrario, ser, estar y vivir en una vida intencional es cuestión
1: de ciencia. Yo soy Patti Romero. Y yo, Mónica Cubillos. Con Patti somos amigas, socias, familia, confidentes, lo que hemos llamado un super equipo. Y queremos darte la bienvenida a Intencionalmente.
0: Los temas que vamos a compartir contigo tienen todo que ver con nuestra experiencia y conocimiento puesto que estaremos hablando de emociones, neurociencia, cuántica, liderazgo personal y todo esto es de un enfoque positivo para la vida en general, de manera que tendremos dos objetivos
1: claros contigo. Recargarte de energía y retarte a salir de la zona de confort, entre otros retos mentales y emocionales que queremos para ti en esta gran aventura de vivir intencionalmente.
0: Hola, bienvenido a nuestro quinto episodio. Nosotras estamos muy contentas que nuevamente estés sintonizando con nosotras. Vienes del último episodio en donde hablamos del cierre de ciclos y este es muy especial porque vamos a hablar de cómo crear esas rutas mentales, cómo sembrar en tu mente para hablar de metas, generar propósitos y conquistar sueños. Así que bienvenido a este
1: espacio. Te saluda hoy Patricia Romero. Hola Patti, me encanta esa bienvenida que nos estás dando a todos, a nuestros oyentes y a mí, para ti, que ya me estás escuchando, mi nombre es Mónica Cubillos, te doy un saludo súper especial y para complementar este saludo de Patty quiero contarte que hoy, además de hablar de esa parte racional que todos tenemos cuando queremos plantear metas y objetivos, vamos a hablar de la parte inconsciente de qué es todo lo que pasa detrás de cámaras para que las cosas pasen. Nosotros le llamamos a esto preparar las circunstancias para que las cosas pasen. Así que no siendo más, Patti, creo que podemos dar inicio y entrar en materia a este capítulo.
0: Perfecto, así que si algo tienes que tener es ojalá papel y lápiz y toda tu apertura mental. Bienvenido a este episodio. Bueno, ahora que dijimos que vamos a entrar en materia, quiero contarte con una metáfora cómo funciona nuestra mente. Y nuestra mente recuerda que ni siquiera podría simularse, semejarse con una máquina perfecta o como antes decíamos, un computador o un ordenador. Es mucho más grande que esto porque cada neurona es un ordenador en sí. Así que por eso quisimos con Moni hacer un ejemplo y una metáfora para poderte explicar cómo funciona esta, esta, esta maquinaria perfecta. Nuestra cabeza imagínate que el inconsciente es una caja de seguridad que guarda como, como una bodega todas tus creencias, todo lo que piensas a nivel inconsciente. Y cuando me refiero a ese nivel inconsciente es todo eso que piensas, que asumiste como verdad, que lo vienes replicando, pero que no sabes que pensabas así. Es como unas carpetas que tienen toda la información que contiene tu esencia, todo de ti. Y el consciente vamos a simularlo como ese guardián de esa bodega o de esa caja fuerte. Resulta que cada vez que queremos hacer cambios profundos en nuestra vida, como el día de hoy vamos a establecer poner metas. Cuando te pones metas, es salir de esa etapa de confort, que significa abrir esa bodega, meter nueva información para elongar nuestras posibilidades. Implica que vas a tener que hacer cambios. Y entrar a esa bodega no es fácil. Así que quiero simular con lo siguiente. Imagínate que pones nueva información en tu cabeza, nuevas alternativas. Ejemplo, cuéntame un sueño que quieras hacer este año, Moni.
1: Un gran sueño que tengo este año, Patti, es sacar adelante un proyecto en el cual eh, es muy, muy personal, no lo puedo contar todavía, pero mi gran sueño es que este año salga a la luz, porque la verdad lo he tenido guardadito tres años y este año espero que salga adelante.
0: Perfecto, me encanta, me encanta este ejemplo y quiero que tú, que nos estás escuchando, pienses en ese sueño. Ese sueño profundo por lo general está ubicado en una parte de tu bodega y con una cantidad, rodeado con carpetas de una cantidad de miedos, temores, dudas que te dicen mantengámoslo incluso hay veces guardado. Otras veces decimos bueno salgamos pero no sabemos cómo. Así que ese guardián de la bodega está mirando afuera qué puede servirle y muchas veces llega una idea totalmente contraria. Voy a colocar el ejemplo aunque sé que no es tu caso Moni. Que quiero sacar ese proyecto a la luz, es un proyecto que va a retar lo mejor de mí, pero hay una cantidad de miedos que dicen, uy no, mejor después, todavía no estoy lista, no estoy preparada. Y vienen esos temores, y esos son los que se han se han de hecho, digamos que de parte de esa caja fuerte, han mantenido las cosas ahí. Así que llega una alternativa. Escuchaste un podcast que se llama Intencionalmente, dijimos, bueno, miremos nuevas alternativas para cumplir los sueños. Así que llega esa probabilidad a la puerta de tu conciencia y el guardián de esa conciencia abre la puerta y ve que la información que tiene para darte es completamente diferente a la que se guarda en la caja fuerte. Y la verdad, eso no resuena, es raro, es información rara que contradice todo lo que está en esa caja fuerte. Así que lo primero que hace este, este guarda es llamar a un intermediario. Llama a la duda. Y le dice, duda, ven, tengo, tengo inquietud. Por favor, ven a la entrada y revisemos esta información. Esto que está entrando acá no tiene nada que ver con lo que está en la caja fuerte. ¿Tú qué opinas? Así que la duda tiene dos alternativas. Uno, decir, sí, tienes razón, esto no tiene nada que ver, por favor, deséchalo. Y ahí es cuando dejamos de escuchar nueva información, dejamos de leer ese libro, dejamos de buscar otras alternativas o nos rendimos. O la duda tiene una segunda alternativa. Y es cuando dice, ok, es interesante. Quiere decir que si esta información entra, va a tocar sacar cosas que están en la caja fuerte y que no nos necesita o que ya no son importantes. Así que empieza a hacer un cambio de la nueva información y a cambiar la información más vieja que ya no es necesaria. ¿Cuál preferirías tú? Y quiero que pienses, que es, ¿cuál sería la decisión más eh, en maestría, en equilibrio, más inteligente? Quizás la segunda opción. Así que efectivamente cuando esa información sigue siendo consistente y resulta que el guardián puede que el primer día la duda dijo, no, eso no tiene coherencia y se fue, pero al siguiente día volvió esa información y al día siguiente y al día siguiente y esa información se volvió sólida, tanto así que la duda dijo, ok, hay que generar posibilidades y ahí decidió cambiar la información que había en la caja fuerte. Te lo quise explicar de esta manera porque es la forma en la que las nuevas alternativas pueden entrar a eso que asumiste como verdad, quebrantarlo en la base y hacerte ver nuevas posibilidades que antes no veías. Así es como la, gen la mente genera nuevas posibilidades mentales que te van a permitir elongar tus comportamientos, tus habilidades, tus actitudes para conquistar nuevos sueños. Siempre que se trata de conquistar nuevos sueños, vas a salir necesariamente de la zona de confort. ¿Qué opinas, Moni?
1: Patrick, qué linda historia, qué linda metáfora. Creo que es la forma más fácil en que todos podemos entender esto que concluyes al final, y es que definitivamente salimos de la zona de confort. Y ese es el gran temor de todos. Porque cuando nos sentimos incómodos, pensamos es que algo malo está sucediendo. Cuando por el contrario, cuando nos sentimos incómodos, es cuando están pasando cosas, cuando estamos transformándonos, cuando estamos evolucionando y cuando estamos creciendo. Por eso es tan importante estar todo el tiempo, eh, especialmente yo lo veo así, planteándonos nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y eso implica nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos deseos. Pero además, Patty, dijiste algo muy importante al inicio y, y decías, este no es tu caso y mentiras. Creo que sí es mi caso y me parece súper lindo traerlo acá porque el pensar que he tenido guardado un proyecto durante tres años, cualquiera puede pensar, no, ha estado ocupado, no ha tenido tiempo. Pero en realidad, cuando vamos de fondo y cuando yo voy de fondo, sé que lo que ha pasado es que no he querido crear esas nuevas oportunidades, eh, esas nuevas eh, formas de hacer las cosas y seguramente estoy segurísima que ha sido por un tema de creencias, algo que atrás me está diciendo de pronto eh, no eres capaz eh, o no te lo mereces o eso es difícil o que te vas a meter en eso. Y es por esto que este año es un gran reto y es un gran objetivo porque me dediqué a hacer la tarea a definir qué era eso que me estaba impidiendo sacarlo a la luz y así es, encontré una creencia con la cual ya la traje a la conciencia y ya decidí cambiarla, elegí cambiarla y poder empezar este proyecto y, y por eso dije sacarlo a la luz porque ya no hay excusa y eso puede pasar de también a cualquiera de las personas que nos estén oyendo en este momento.
0: Mira que lo que acabas de decir, me encanta adicional, me encanta tu, tu confianza, tu, tu apertura para hablar de un tema que todos, todos, todos hemos sentido miedo cuando un sueño nos importa. Y acá le voy a agregar algo a la historia, los que custodian esa caja fuerte de tus creencias se llaman miedos y esos miedos son soldados, son soldados que están allí para proteger, para cuidarte de lo diferente todo lo que salga de la casa fuerte está susceptible a que se pierda, efectivamente, y se pierde cuando lo llevas a la conciencia, cuando lo llevas a la puerta, porque puedes decidir si lo sacas o lo dejas, pero tienes elección. Así que, eh, en esto que nos acabas de compartir, Moni, estoy completamente de acuerdo contigo. A todos nos llenan de miedos ciertos sueños, y justamente cuando pensamos en, en, en ir, los miedos no se van, en ir disminuyendo sus miedos, en quitarle fuerza a sus miedos, es cuando empezamos como que a quitarle el ruido, a bajarle el poder que tiene sobre nosotros. Y eso que va a implicar necesariamente salir de la caja fuerte, que significa salir de la zona de confort y enfrentarnos a nuevas experiencias que nos van a alumbrar el camino y nos van a permitir elegir. Porque recuerda que el intermediario entre esa caja fuerte que se llama inconsciente y ese racional que se llama el guarda o el guardián es la posibilidad, crear nuevas alternativas, que significó sacar de, de este espacio toda esa información que te puede ayudar a crear nuevos panoramas en la vida. Así que muchas gracias, Moni, por habernos compartido tu experiencia
1: porque creo que todos nos sentimos identificados contigo. Sí, Pati, yo creo que es así y eso es algo que nos cuesta a veces reconocer pero pasa, y creo que pasa más de, de lo necesario. Y es por eso, Pati, que hoy dijimos al inicio de nuestra introducción que queríamos hablar desde la parte racional y desde detrás el detrás de cámaras, que es esa parte inconsciente, porque definitivamente esa parte inconsciente tiene muchísimo poder. No basta con que nosotros digamos, ok, voy a plantear este objetivo, esta meta, eh, como lo hacemos a nivel organizacional muchas veces, ¿no? Que planteamos y nos dan un esquema, eh, el esquema SMART. Esta es la forma más fácil en que tú debes plantear metas. Entonces, ten presente que debe ser específico, que sea alcanzable, que sea medible, que sea realista, que esté limitado en el tiempo. Y tú aprendes a escribir una meta, a ser específico, pero muchas veces no miramos qué es lo que pasa detrás. Entonces, en nuestra vida personal y también a nivel organizacional, con eso que nos estás diciendo, Patti, quiero irme a algo importante y es, no basta con escribir esa meta, ¿sí? O con plantearla simplemente, sino debemos anticiparnos, anticiparnos a cuál sería esa sensación cuando tuviéramos ese resultado, cuando lo tengamos porque ese es el gran poder de nuestro inconsciente, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos a esa sensación de resultado? Porque fíjate que el miedo es una emoción, pero finalmente nosotros elegimos cómo nos queremos quedar, si en el miedo o lo transformamos, y definitivamente traemos a nuestra conciencia esa emoción que queremos sentir o que vamos a sentir en el momento que cumplamos ese deseo, ese objetivo, esa meta que queremos para nuestra vida. Entonces, por eso para mí es tan importante hablar del detrás de cámaras, porque creo que la parte racional es muy fácil, hay una fórmula, pero sí hay, digamos, ciertos tips y cierta información que es muy importante que es la que les queremos dar en este instante del detrás de cámaras
0: Y mira que las emociones, y vamos a, a continuar con esta metáfora, las emociones y lo que tú dices, imaginarte cumpliendo ese sueño, imaginarte en ese viaje, imaginarte en tu casa, Imaginante, imaginarte conquistar ese proyecto es como alumbrar la caja fuerte. Cuando hay luz, es mucho más fácil que entren en las posibilidades. Y eso son las emociones. ¿Qué son las emociones? Son unos impulsos electromagnéticos que necesita tu cerebro para ejercer la motivación que filtre a la parte racional. Y eso quiero explicártelo desde la neurociencia, pero también desde la energía. La emoción es el impulso que te mantiene a seguir con ese proyecto, con ese sueño, con todo y los miedos que hay detrás. Entonces esa, esa definición me encantó. Voy a ir utilizando esta metáfora alrededor de este episodio porque justamente es la idea de darte a conocer cómo creas las posibilidades en tu mente, cómo elongas nuevos escenarios para que esa versión de ti y te digo el elongas, esa, ese concepto que quiero darte es, elongar es como estirar un caucho. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde te vas a permitir empezar a salir de esa zona de confort? Porque el caucho, recuerda que estira, pero te va devolviendo al centro. ¿Hasta dónde vas a estirar esas posibilidades que hay dentro de ti para esa versión que te va a hacer ayudar, apoyar y a sostener los cambios que tienes que hacer para cumplir ese sueño? Ejemplo, en ese proyecto que tienes, Moni, que estoy segura que es supremamente especial, en ese proyecto, ¿en quién te tienes que convertir
1: para conquistarlo? Para decir, wow, lo logré. Wow, Pate, qué linda pregunta. Mira, lo tengo escrito, ¿sabes? Pero voy a, voy a recordarlo. Y cuando me dices, ¿en qué me tengo que convertir?, eh, no significa que no lo sea hasta ahora, pero sí debo fortalecer mucho esto, debo fortalecer mi disciplina, debo fortalecer eh, mi compromiso. Yo soy una persona comprometida y disciplinada, pero para este proyecto así lo escribí. Yo soy disciplinada, yo soy comprometida, yo creo en mí, yo creo que es posible, yo creo que tengo todo para dar esta información. Y así he venido escribiendo, Patti, muchas cosas, creo que tengo una página completa, pero eso ha sido parte de entrar en esa conexión con ese yo soy, con ese poder que hay dentro de mí y ese poder gigante que tenemos de para los que creen aquí en Dios, en la divinidad, en el universo, no sé cuál es tu, digamos como tú, que sigues tú espiritualmente. Yo personalmente creo mucho en Dios y creo en ese poder que Él me da y creo en esa abundancia de todo esto que te estoy diciendo que está alrededor mío. Y para cumplir este proyecto estoy de cuenta, Patti, como si yo tuviera eh, unas cintas doradas que van cayendo del cielo, entonces las estoy cogiendo, ¿no? Entonces yo soy creación, yo soy creatividad, eh, yo creo en mí y las voy cogiendo y me voy apropiando de esto pero esa soy yo en mi mejor versión, ¿no? No estoy desconociendo que no, pero sé que me tengo que convertir en esa mejor versión y para eso tengo que escribirlo y tengo que ponerme en el papel de Mónica en su mejor versión.
0: Me encanta lo que acabas de decir, Moni, porque efectivamente la plataforma de tus sueños necesita una base que los sostenga. Y esa se, se detalla en una, en una frase muy, muy poderosa que es el yo soy quién eres, y me encantó que lo detallaste, soy disciplinada, soy creativa, soy comprometida, que por supuesto los que te conocemos sabemos que es así, y que cada vez entre más, más eh, ambiciosa sea la meta que tienes, eso que ya eres hay que fortalecerlo y hacerlo expandir muchísimo más, porque no es lo mismo decir eh, quién tienes que ser para, no sé, poner de pronto un negocio, y no es la misma persona quien tiene que ser para sostenerlo y hacerlo crecer. Quiero que veas la, la diferencia del concepto que se sostienen en la misma. Eres una persona emprendedora. Te voy a colocar el ejemplo. Tienes que ser una persona emprendedora para crear un negocio. Pero tienes que ser una persona con mucha fortaleza en ese emprendimiento, con esa credibilidad del emprendedor que eres, para sostenerlo en el tiempo. Y ahí es
1: donde está esa base, el ¿Quién eres? Pati, mira que estaba pensando en este instante y hemos tocado varias cosas como para que vayamos recogiendo y nosotros hemos tocado varios, digamos que varios temas que se engloban en, en algo que a ti y a mí nos, nos gusta muchísimo y lo hemos venido trabajando este último año y tiene que ver con el poder de la manifestación. Y, y cuando lo digo es porque... En, en esto cuando nosotros queremos que se manifieste algo, que es que lo queremos ver aquí al frente, que ya sucedió, eh, hemos tocado ya varios temas que me parece súper importante en esa metáfora que nos planteaste al inicio y tiene que ver, primero, con el yo soy, ya lo pusimos, y el yo soy es poder tener, revelarnos en esa identidad real de lo que somos cada uno de nosotros, ejerciendo esa naturaleza hermosa que nos ha dado. Eh, como digo yo, Dios, el universo, la divinidad en quien tú creas, pero finalmente hay una naturaleza que somos nosotros y que la estamos revelando ante ese yo soy, ¿no? Y cuando hacemos ese yo soy es que me apropio de eso, porque cuando hablamos de yo soy es que soy eso y nunca dejaré de serlo. Eso es un, un decreto súper importante y súper poderoso para quien nos esté escuchando. Y además... Eh, nos estamos enfocando en que las cosas se manifiesten en nuestra vida, no solamente que las atraigamos, no solamente como que atraigan cosas, atraemos cosas buenas hacia nosotros eh, como un imán, sino que las manifestemos en nuestra vida como algo real real que está pasando y fíjate que tiene que ver con el yo soy tiene que ver con las emociones porque además no solamente es pensar en que queremos esto sino es sentirlo y tú mismo nos acabas de explicar la importancia de las emociones y a la vez también en definir ese quién somos quiénes somos nosotros en quiénes nos tenemos que convertir no en el qué queremos Pati. no solamente qué quiero sino quién me quiero convertir para que esto que yo deseo este objetivo, esta meta, se manifieste en mi vida.
0: Muy cierto, Moni, y es que el tener claridad de quién eres va a ir a un concepto que, que queremos ampliar contigo hoy, y es la certeza. Si sabes quién eres, vas a tener certeza y claridad de lo que quieres. Y acá vamos a utilizar otra metáfora, a las dos nos encantan las metáforas, y es cómo, cómo sabes que estás pidiendo con claridad. Y cuando vas a un restaurante, te lo vamos a colocar de esta manera, cuando vas a un restaurante y estás antojado de algo rico, de hecho, antes muchas veces antes de ir a ese restaurante o elegirlo, decimos como, bueno, ¿qué quiero comer? Ejemplo, Moni, ¿cuál es tu
1: comida favorita? Bueno, tengo muchas, pero... Soy honesta, creo que en este momento se me vino a la cabeza un restaurante que me encanta porque vende unos postres absolutamente deliciosos y soñé con comerme un postre específico.
0: Okay. Y mira, de pronto cuando hablamos de restaurantes y en esta época que estamos retados a, o a cocinarlo y está un poco más restringido ir, entonces tenemos más claridad. Muchas veces, qué chistoso, tenemos más claridad de lo que queremos cuando ya no está tan fácil. Así que, quiero que pienses en esa comida favorita. Llegas a ese restaurante, a mí personalmente me encanta la comida de mar. Eh, llego a ese restaurante, tengo claridad de lo que quiero, así que llamo al mesero y le digo, quiero este plato. Voy a contarte ese plato que me encanta, que es una pasta con mariscos que hacen en un lugar específico que me encanta. Así que el mesero, con la claridad de la orden que yo acabo de dar, se va a donde el chef y solicita el pedido. Quiero que Pienses en la certeza. La certeza es tu seguridad que ese plato que pediste va a llegar a tu mesa. No sabes cómo, no sabes qué pasos hay al interior de esa cocina, no sabes cómo el mesero le entregó la orden al chef o qué proceso existe a nivel interno. Simplemente te relajas, empiezas a comer tranquilamente, a beber algo, a comer tu entrada, a beber algo de agua antes de pero tienes la sensación de certeza y certezas porque tú te apalancaste en que ya sabías lo que querías, en esa claridad. De esta manera, el mesero llega a donde el chef, que acá el chef yo muchas veces lo, lo voy a relacionar con el universo, la vida, Dios, a esa, a, esa, a esa supremacía a la cual nosotros pedimos algo y que tú no necesitas irte detrás del mesero para asegurar que llega la información. Si tienes claridad, esperas tranquilo. Así que hay dos posibilidades cuando llega ese plato. Uno, que es lo que pediste. Y dos, que no sea lo que pediste. Cuando tienes claridad de que eso que llegó a tu mesa no era lo que pediste, pues sencillamente recalculas la orden, revisas en dónde fue el error y dices, no, por favor, lo que quiero es esto. Y aquí va... Una, una frase que también quiero que te lleves de este proceso y es cuando te conformas con eso, puede que haya sido claro, puede que no, pero el que lo aceptes en ese momento quiere decir que estás dispuesto a conformarte con ese plato que no era lo que tú querías. Y muchas veces nos pasa, así que por eso es importante tener claridad, ya sea porque salga bien el pedido de inmediato o ya sea porque tienes la posibilidad de decir no quiero esto y volver a recalcular que esto también se llama vida, más de una vez creo que te ha pasado, o más de una vez
1: nos ha pasado, ¿tú qué dices Moni? Muchas veces Pati, yo creo que, que además escuchándote cuando dices, te conformas con esto, me quedé aquí callada pensando, y yo decía, ¿cuántas veces me he conformado con cosas por no tener la claridad de lo que quiero? O muchas veces por el temor a decir, no, eso no fue lo que yo pedí, lo que yo pedí fue esto. Entonces creo que este mensaje llega súper lindo y súper claro para este momento de vida iniciando un nuevo año con todos los proyectos que, que sé que nuestros oyentes en este momento los tienen y no importa en qué momento del año lo escuches este, este podcast, seguramente vas a tener proyectos en tu mente que quieres cumplir. Y creo que el mensaje aquí es clarísimo, no te conformes.
0: Tal cual, no te conformes. Y adicional Así como hemos hablado de la certeza, que se apalanca en la base de quién eres, el yo soy, tener certeza implica claridad de tus elecciones, vamos a hablar de las microdecisiones. Todos queremos tomar decisiones importantes en nuestra vida. De hecho, trabajamos, pensamos y hacemos muchas cosas porque sabemos que hay decisiones importantes. Pero quiero que te ocupes en las microdecisiones. ¿Cuáles son las microdecisiones? con la misma metáfora del restaurante, cuando llega el plato que no es, que decides? De hecho, creo que este liderazgo lo trabajamos bastante y es, ¿quieres volverte un líder que tenga la capacidad de decidir decidir adecuadamente o acertadamente todo el tiempo? Pero te preguntan, ¿qué quieres? ¿Pollo o carne? Y dices, no sé. De pronto en tu casa, estando en este, en este proceso de cuarentena, tu pareja te dice, ¿qué cocinamos? Y tú dices, no sé, cualquier cosa. Esas son las microdecisiones. Cuando estás diciendo cualquier cosa, no sé, entonces estás perdiendo la oportunidad más interesante para tener claridad y certeza, saber pedir. Y en este saber pedir, las microdecisiones te entrenan para macrodecisiones. Saber qué quieres de comer, saber cómo te quieres vestir, saber qué quieres elegir, saber qué quieres hacer. Todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo. ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Qué opinas? ¿Qué actitud tienes? ¿Cómo te vistes? Todo el tiempo estás teniendo decisiones, solo que muchas veces creemos que esas decisiones no son importantes, pero para tu mente sí que lo son, porque esa, esas micro decisiones son las que nutren, digamos que esas, esas carpetas que van a tu caja fuerte, que se llama
1: inconsciente. Pati, yes. y mira que para tener esas microdecisiones tenemos que tener claro en dónde estamos y para dónde vamos, entonces estoy pensando en el restaurante y cuando elegimos ir a un restaurante es porque nos soñamos con una comida especial. En tu caso, el, tu pasta con marisco es, es que solamente en ese restaurante y estoy segurísima que además te saboreas la pasta y te sueñas con comerte esa pasta. En mi caso con mi postre es un tiramisú súper especial. Y me sueño del de día que pueda ir a ese restaurante a comerme ese teramisú seré la mujer más feliz del mundo. Me lo sueño, tengo una visión de eso y así es nuestra vida, Patti. Por eso, para poder tener proyectos, plantearnos objetivos y metas personales, eh, hay que empezar por algo. ¿Cuál es tu visión personal? ¿Qué es esa visión? ¿Cómo te ves? Eh, ¿Qué estás haciendo para que eso pase? Y muchas veces la pregunta que yo hago muchas veces en, en mis procesos es, ok, reflexiona, ¿cuál es tu visión para ti en cinco años? ¿Cómo quieres estar? hay personas que les digo, ok, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te vas a levantar el día que cumplas X años? ¿Qué está pasando contigo? Y lo hago porque a veces dejamos que la vida, como digo yo, nos atropelle Patti, con preguntas como la que hiciste. ¿Qué quieres? No sé, lo que sea, decide tú. Y cuando nos damos cuenta, se nos van pasando los años y nos va atropellando la vida con pequeñas cosas que otros van tomando las decisiones por nosotros. Por eso, el Plantear metas, objetivos es tan importante y no solamente a un mes, a seis, a un año, sino es muy importante que tengas clara tu visión, esa visión personal que tienes para que sepas cuáles son esas microdecisiones que tienes que tomar para llegar hasta allá. ¿Qué opinas de esto, Pati?
0: Totalmente de acuerdo y yo creo que justamente has, has llevado ese hilo conductor de ¿Cómo volver toda esta información en el paso a paso? Y es lo primero que necesitas saber es que el primer aliado que necesitas tener para proponerte metas, objetivos, sueños, es tener esa información de la caja fuerte a tu favor. Acceder a ella, poder meter información nueva si de pronto no es la más conveniente para ti. Poner a ese guardián y generar ese intermediario que se llama la duda razonable y es el que va a intermediar y ente, entre conciliar eso que está en la caja fuerte y esa información que tú estás proponiendo para elongar tus posibilidades. Tener, tener claridad de en qué persona o en quién te quieres convertir, porque eso va a sostener tu certeza personal. La certeza personal apalanca la claridad de tus elecciones y esa claridad te va a permitir alumbrar con emoción siempre tus microdecisiones. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio, lo hicimos con bastante cariño para ti y adicional utilizamos lo mejor que nos ha servido a nosotras y es las metáforas. Espero que puedas anotarlo, agendarlo y revisar que todo lo que tú
1: hagas en tu día a día hace la diferencia. Gracias, Patti. Creo que hoy, además de poder transmitir esta información tan maravillosa, como siempre aprendí muchísimo a tu lado, y recordé eso que es lo verdaderamente importante para nosotros. Y definitivamente, conclusión de todo esto, trabajar mentalidad, tener muy claro qué queremos, a dónde queremos llegar y cuál es esa visión que tenemos. De fondo, hay muchos temas más que seguramente iremos ampliando en nuestros próximos podcasts. Así que un abrazo para ti también que nos escuchaste y que nos permitiste transmitirte toda esta información.
0: Un abrazo para ti. Gracias, Moni, por, por apertura, por tu confianza y siempre porque me das la oportunidad de compartir junto a ti a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo para todos. Recuerda que si quieres ampliar cada vez más estos episodios y esta información que hace parte integral de este podcast intencionalmente, te invitamos a que sigas nuestras redes en Academia del Ser Cole. En Instagram, en arroba Mónica Cubillos Oficial y arroba Soy Patti Romero. Te invitamos a seguirnos y a ser parte de esta comunidad.